0: Estás escuchando revelando el viaje en radioviajera.com Days Mountains, nobody ever sees you carry your own home on the shoulder.
1: ¿Frenaste a pensar en la forma en la que evolucionaron los viajeros y la forma que tenemos de viajar? Hoy te quiero hablar de la tecnología como evolucionadora de los viajeros. Antes un viaje suponía un mundo de incertidumbres y de aventuras por vivir. Hoy, gracias a la tecnología, solo nos queda la parte de las aventuras. No voy a poner en tela de juicio sobre si esta evolución es buena o es mala. Solo quiero marcar este cambio para poder ver dónde estamos parados hoy. Si nos vamos bien lejos en la historia, estaríamos hablando de que un viajero podía hacer hasta 25 kilómetros en un día. ¿Te imaginas un Eurotrip a este ritmo? Solo de Buenos Aires a Madrid tardaríamos 404 días. Hoy un GPS nos puede arreglar la vida entera si nos pasamos una salida en una autovía rápida en Italia. Pero antes, antes cómo hacían? Te equivocabas de una salida y el error podía costarte hasta tres días de retraso, o quizás más.
0: Sin secretos
1: boletos o tickets en cualquier medio de transporte simplemente desde el baño. Nos evitamos sacar el auto, ir hasta el centro, encontrar un lugar para aparcar, comprar el pasaje y hacer el camino de regreso a casa. Ahora estamos llenos de aplicaciones en el móvil que nos permiten programar cada paso que vamos a dar, cada céntimo que vamos a gastar y hasta qué vamos a comer y dónde. Ya nada queda a la imaginación a no ser descubrir lugares nuevos y las imágenes que nos quedan grabadas. Tener un móvil nos permite movernos por una ciudad como si fuera la ciudad en la que nacimos y nos criamos. Ya no preguntamos tanto como antes dónde queda, cuánto falta o a qué hora pasa el último tren. Hoy simplemente nos basta con tener el teléfono con acceso a internet en la mano para ser totalmente independientes de todo lo que nos rodea. Casi que se ha dejado de usar el dinero físico. La mayoría de los viajeros se siente más cómodo moviéndose ligero de peso, sin llevar billetes o monedas. Solo basta con ser portador de una tarjeta de crédito o de débito. Volvamos de nuevo en el tiempo y pensemos en todas esas monedas que tuvo que acarrear Phileas Fogg para poder dar la vuelta al mundo en 80 días. Capaz tenía que llevar dos mayordomos en vez de uno. Creo que la tecnología hizo cambiar poco a poco la mentalidad de los viajeros como a los viajeros mismos. La fotografía no está fuera de discusión, más precisamente la fotografía en viajes ha evolucionado y ha ido mutando por completo a lo largo del tiempo. Obviamente no lo vivimos, pero debe haber sido muy complicado irse de viaje con una cámara al uso, que consistía en un cajón de madera robusto y lleno de artilugios. Casi nadie tenía cámaras de foto. Era objeto puro y exclusivamente de los profesionales. Ni hablar del costo excesivo que tenían. La historia se va escribiendo de forma muy distinta por estos días. Las cámaras compactas de lente recambiable a las que podemos acceder hoy son ideales para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. También para cualquier tipo de viaje. Gracias a los móviles, Tener un recuerdo de viaje es lo más común. La fotografía está al alcance de casi todos, haciendo más sencillo retratar esos momentos vividos para luego enseñárselo a nuestros seres queridos o publicarlo en nuestras redes. La tecnología ha evolucionado a los viajeros. Hoy todos pueden llevar sus cámaras y guardar para siempre, digital o analógicamente, los recuerdos de esos lugares que nunca olvidaremos. ¿cómo están? Soy Noé Brunis de Fototravel y me estoy embarcando en este tren de los podcasts por primera vez. Ya hice radio otras veces en otras oportunidades, pero esto es todo un mundo nuevo que estoy descubriendo junto a ustedes y me encantaría que me acompañen. En nuestros encuentros de ahora en más vamos a estar hablando de fotografías y viajes, de viajes y fotografía. El fin principal de esto no es específicamente ni lo técnico ni lo profesional. Quiero hacerle cambiar ese paradigma de que la fotografía es solo para viajeros profesionales, porque no, no es solo para viajeros profesionales. La fotografía es arte, la fotografía es de todos, no hay fotografía mala, porque es arte y todos pueden ser artistas creativos. No hace falta una cámara de última generación, solo hace falta una cámara, cualquiera, no importa cuál, la cámara y un poco de imaginación. Seguramente sí, más adelante vamos a estar hablando de consejos de fotografía y cómo darle más técnica a nuestras fotos, pero principalmente la fotografía se trata de disfrutar. Los lugares son lugares y siempre lo fueron, lindos o feos, luminosos o tenebrosos. La fotografía siempre se las arregla para hacerle el amor a cualquiera de ellos. La fotografía es una de las grandes protagonistas en la vida de los viajeros. A todos nosotros nos encanta retratar esos momentos y lugares que vamos experimentando, enseñar lo que vivimos y dejar congelado en el tiempo esos instantes. El selfie, el autorretrato o el postureo para retratar a un amigo están marcando un antes y un después en la historia de la fotografía, aunque mucho les pese. Esto es lo que se lleva hoy. Hablar de retratos me recuerda a un excelente libro eh, que se llamaba el retrato de fotografías capturar el alma de un instante y creo que ha dado en la tecla justamente de lo que yo les quiero hablar de eso es lo que se trata la fotografía, de capturar ese lugar esa persona en ese preciso instante en el que el obturador se abrió para imprimir la foto sabía sobre capturar almas era Guido Bolliani, pintor, dibujante, fotógrafo y etnólogo. Estas dos últimas implicaban viajar mucho, por eso yo siempre digo que Guido también era un viajero, y seguramente era un gran viajero. ¿Quién sabe cuántos viajes habrá hecho por Europa y América del Sur este curioso explorador? Era un italiano que, entre muchas otras cosas, dedicó su vida a retratar la vida de los aborígenes con fines etnológicos, científicos y culturales. Llevó a su unción del Paraguay su cámara fotográfica, su trípode y otras cosas que utilizaba para el revelado de sus placas de vidrio. Él sabía y pensaba que la única forma de poder aprender de estos pueblos originarios era viviendo con ellos, compartiendo y aprendiendo día a día. Esta misma pasión que lo hacía sentir vivo fue la que lo llevó a la muerte. En su última expedición en los impenetrables, Guido nunca volvió. Se organizó una expedición para ir a buscarlo, pero solo encontraron su tumba. Puesto que para estos pueblos las fotos representaban un verdadero peligro, ya que, entre comillas, robaba el alma y la voluntad de las personas, y que a partir de ese momento quedaban en posesión del fotógrafo, hay dos teorías que se formularon. La primera es que las tribus con las cuales él convivía directamente empezaron a pensar que los males y las enfermedades que padecían se debían a la actividad del nuevo brujo. Entonces falleció en un ritual de expiación de las enfermedades que se pensaba que él atraía. La segunda teoría habla de que él murió por causas naturales y que los indios solamente trocearon su cadáver. Separaron la cabeza del cuerpo ya que esto impedía para los nativos que esos hombres siguieran haciendo el mal. También enterraron ese macabro aparato del mal que les quitaba el alma a pedazos. Enterraron junto a él su cámara fotográfica. Así que ya estás enterado, querido viajero. Hay que tener mucho cuidado cuando viajas. Hay gente a la que no le gusta ser retratada y que le andan quitando pedacitos de alma. <risa>
2: I've been looking at you I said baby I've been looking at you Cause every time I try to Talk to you I get no luck sitting next to you oh. Baby I realize that And I'm the same old thing you've been wanting You've been looking for me, yeah Oh, girl, and I'm the same old thing you've been wanting You've been looking for me you gotta admit that, girl Every time I see you, Yeah, yeah And chills down my spine. Chills down my you spine. Said, girl, I said, Every time I see you, you send chills down my spine. But well, I want to know you. You dance with me. I wanna free you up until your body feels free to express how I feel, baby. I feel so real. I wanna be the one to hold you, be the one to hold you tight. I wanna wrap you in my arms. Oh, baby, give me, give me a smile. Tell me how much you like it. And if knowing me is worth a while. Oh, baby. Girl, you make me say, uh. oh, baby. Uh. Oh, girl. You might as well dance until the break of night. Until the morning light. Oh, don't just feel so right. Oh, baby, well.
1: Ahora les quiero contar sobre una mujer. Una mujer que era sumamente valiente, que combinó el periodismo gráfico, los viajes y la fotografía. Las cosas que ella quería retratar la llevaban a viajar y conocer lugares nuevos. Esto no significa que las situaciones de los lugares en los que ella viajara fueran las óptimas. Su nombre era Gerda Taro. Nació en Stuttgart, Alemania, destino que todavía tengo pendiente de visitar. Venía de una familia de alta alcurnia, no le hacía falta trabajar, pero lo que la llevó por el mundo del fotoperiodismo no fue el dinero justamente. Se dice que ella era vivaz, valiente e intrépida. Era activista de movimientos socialistas y sobre todo muy pasional en todo lo que hacía. Escapando de los primeros poderes nazis es que se muda a Francia y consigue diferentes trabajos en París. También es donde conoció a su compañero de vida, André Ernaud. Un húngaro un poco perdido en la vida, pero con todas las intenciones de convertirse en un fotógrafo famoso y exitoso. Junto a él, Gerda inventa el alter ego de la dupla, Robert Capa. Seguramente este nombre te suena mucho. Con ese nombre es con el cual firmaban todas sus fotografías. Muchos dicen que André no hubiera sido nada en la vida sin Gerda que era ella la locomotora de todo lo que impulsaba y lo lograba. Se hizo famoso gracias a esta pareja perpicaz, que se tomó el trabajo de hacerse pasar por representante de un reconocido fotógrafo estadounidense, de gran reputación y trayectoria. Así fue como poco a poco iban vendiendo sus obras a costos elevadísimos, cosa que no hubiera pasado con las mismas fotos, pero firmadas con sus nombres reales. Ambos embarcaron hacia España para retratar en primera persona la guerra civil que se había desatado. A través de Robert Capa, Gerda se hace famosa consiguiendo fotos históricas de situaciones de guerra. Esto no solo lo consiguió por su talento, claramente, sino también por ser la primera mujer en un frente de guerra. Así también fue como murió, haciendo lo que le apasionaba, retratando. Tenía tan solo 26 años cuando en medio de una embestida de aviones enemigos cayó al suelo y murió por un tanque republicano. Las fotografías de Gerda son una verdadera máquina del tiempo que nos hacen viajar al pasado y así poder conocer las más terribles escenas que tuvieron que pasar los españoles. Y como así también, las fotos de Guido nos transportan al medio de la selva para poder conocer cómo vivían los aborígenes de esa época. Pongámonos ahora en la piel de un ciudadano italiano leyendo una noticia en el diario que hablaba de los aborígenes de una selva remota en el Sudamérica, mostrando fotografías allá por el año 1880 eso sí debe haber sido un viaje en el espacio para los lectores
0: I've been clocking on I count counting steps From the station to your house There's no
1: avances científicos nos permiten estar en cualquier parte del mundo en cualquier momento del día. Google Street View es una herramienta magnífica que nos permite viajar a los que no estamos viajando realmente. Pareciera que todas las historias de hoy terminan con la muerte. Sería extraño que no fuera así cuando estamos hablando de historias tan viejas. Recorrer los lugares y la fotografía desde el lado de la historia también es viajar un poco. Ojalá les haya gustado realmente.
0: Afternoon. The days are ending real soon in the summer I lost my heart and I found a home We're far apart but we're never alone in the summer Can see in the summer? Playing songs on the radio, we're guessing the from the patio here Dear
1: Bueno, ahora voy a dejar un rato de lado la historia y los personajes para contarles un poco quién soy y qué estoy haciendo acá. Bueno, no tanto qué estoy haciendo acá, porque me estoy iniciando en este mundo del podcast, pero les puedo contar otras cosas para que de a poco nos vayamos conociendo un poquito más. Eh, desde chica siempre fui muy entusiasta, siempre fui pionera en las cosas, y decirlo de ese modo suena bonito, suena lindo, pero en realidad... Siempre era la que se metía a hacer las cosas que, que no sabía hacer. Siempre fui muy mandada, siempre me metía y quería saber y, y decía yo puedo, yo voy a hacer tal cosa. Eh, entonces las iba aprendiendo en el camino, en el transcurso de que hacía esa cosa y ganaba la experiencia. Eh, soy una profesional que se dedicó muy poco a lo suyo. Me dejé llevar por otras pasiones que fui conociendo a medida que me dedicaba a mi profesión. Ese poco tiempo que me dediqué a mi profesión... ...fue cuando me di cuenta realmente lo que quería... ...y todo fue gracias a mi trabajo... ...en mi trabajo fue donde conocí personas increíbles... ...que me fueron mostrando un mundo de arte... ...que yo no pensaba y que tampoco conocía... ...no era solo una cosa de hacer lo que me salga del corazón... ...yo pensaba que el arte era eso... ...que es algo también que requiere mucha dedicación... ...mucho estudio, técnica... Y todo eso para mí era impensado. está rodeada también de, de este ambiente del arte y de personas que tenían que ver con el arte me hizo dar cuenta de lo que quería para mi vida y para mi trabajo. María José, en ese momento era mi jefa, me dio muchísimas lecciones sobre elecciones de vida y sobre todo también de cosas referidas al arte. Quizás ella ahora, yo pienso, ¿no? quizás ella ahora lo hizo sin darse cuenta, ella solamente estaba haciendo ella. También eh, tenía mi cámara de foto por otros motivos, por los viajes, porque siempre me gustó sacar fotos. Quizás siempre tuve la fotografía adentro y tal vez porque mi papá, que era un hombre de oficina, era también aficionado a la fotografía. Entonces yo también crecí rodeada de todo su equipo fotográfico, de todas sus fotos, millones de álbumos, eh, álbumes familiares, álbumes de viaje, fotos en sepia, fotos antiguas, fotos de mi mamá cuando eran novios, fotos mías cuando era chica, cuando era bebé. Eh, que Yo me acuerdo que miraba las fotos, eh, por ejemplo, de mi mamá, y decía qué linda foto, pero en realidad no entendía que esa foto tenía mucha técnica, profundidad de campo, profundidad. Eh, Nada, hoy las veo y digo la verdad que son fotos muy buenas y quizás nunca se lo pude decir mi papá falleció en el 2008 y, y hoy sí debe saber que, que me dedico a esto, a la fotografía pero no se lo pude decir en su momento eh, bueno, ya tenía mi cámara de foto eh, que fui cambiando y fui actualizando a través del tiempo, gracias a mi marido también que me incentivaba muchísimo con el tema de los viajes y la fotografía y estando en mi trabajo empecé a estudiar eso que tanto me gustaba. No solamente que iba a clases, sino que también empecé a, a empaparme de notas, videos, artículos, noticias, eh, tratado de consumir todo lo que tuviera que ver con fotografía para aprender también en el camino. Y tras mucho tiempo de pensar una idea loca que tenía en la cabeza dando vueltas desde siempre, junto a mi marido tomamos la decisión de dejar todo lo que hasta ese momento conocíamos como vida e irnos dejar todo suena como muy utópico y, y muy de revista dejarlo todo e irse eh, daba mucho miedo pero los dos sabíamos que en el fondo era lo que queríamos para nuestra vida el otro loco, mi marido es el que me arrimó el viento siempre los dos supimos y siempre quisimos pero nunca dábamos el siguiente paso que era poner una fecha y bueno, un día se nos presentó la oportunidad que no podíamos dejar pasar. Esa oportunidad fue el empujoncito que nos estaba faltando para comprar los pasajes e irnos a vivir a otro país y vivir nuestra vida, vivir nuestros sueños y poder viajar y vivir de viaje en viaje y del arte y la fotografía y todo lo que nos gustaba. Ya hace tres meses que llegamos a España y hoy me pregunto por qué no tomamos antes la decisión. Hoy por hoy ya me estoy dedicando casi exclusivamente a vivir y a lograr vivir de lo que me gusta, combinando y me echando un poco en el medio los viajes, que es mi otra gran pasión. Además de la fotografía, también tengo un blog de viajes, que es www.fototravel.me Ahí es donde vuelco todo sobre los viajes que vamos haciendo con mi marido, y también eh, la fotografía que hacemos en los viajes, y es algo que descubrí también hace relativamente poco, porque no hace un año que lo tengo. Me di cuenta también que me encanta escribir, y bueno, trato de hacer lo mejor que puedo, porque también soy nueva en eso, pero como ya les dije anteriormente, soy de las que siempre se mandaba a hacer las cosas que no sabía hacer. Quizás también porque me encanta aprender en el camino y porque me encanta descubrir cosas nuevas. este espacio en Revelando el viaje. Espero no haberlos aburrido con tanta charla. A mí sinceramente me encantó pasar este rato con ustedes, recorrer un poco de la historia de la fotografía y de las anécdotas de viaje. Espero que me vuelvan a buscar en Radio Viajera y espero que nos volvamos a encontrar. Hasta la próxima y un abrazo grande. Para comunicarse conmigo por el programa o por el tema que ustedes quieran, para sacarse de dudas o preguntar cosas o plantear tópicos para el programa, lo pueden hacer a través de la página de radioviajera.com, lo pueden hacer también a través de mi blog que es fototravel.me o también lo pueden hacer a través de mi cuenta de Twitter, arroba arrabiata.